0: Welkom bij My Precious Data, de podcast van G-Data, waar een beeld wordt geschetst van de cyberdelicten en incidenten binnen onze samenleving. In deze podcast gaan we in gesprek met Eddie Willems, Security Evangelist bij G-Data, geven we inzicht in de laatste security trends en bespreken we de preventieve maatregelen die genomen moeten worden om cybercrime te voorkomen.
1: Eddy, goedemorgen. Daar zijn we weer met de ja. eerste podcast van het nieuwe jaar. Ja, ik moet al lachen. Ja,
0: uh, ja gewoon uh, de eerste podcast van het jaar. Maar ja, voor de mensen maakt het allemaal niet veel uit. Want wie weet uh, beluisteren ze dit op een heel mooi ja. strand uh, in het midden van de zomer. Dus ja, dat is ja. Het, je weet het nooit. Hè. Dus uh, dat is het leuke van een podcast. Ja,
1: uh, oftewel
0: in, ja, of in de wagen of op... Uh, de Smartwatch of, uh, ja, weet ik veel waar, overal tegenwoordig. Of in het... Uh, ik heb nog wel langs iemand gehoord dat hij zijn podcast beluistert in, um, in het bad. In het bad? Oh. Ja, ja, nou ja. Ja, dat kan.
1: Het kan allemaal, Eddie. Ja.
0: Maar, waar maar. gaan we het nu vandaag over hebben? Want uh, ja. met het begin van het jaar zit er ook iets speciaals aan te komen, nog zoiets, denk
1: ik. Ja, 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 zeker. Want deze maand... Uh, Ja, is het 28 januari. Zegt die datum jou iets, Eddy?
0: Ja hoor, de Europese dag van de privacy.
1: Oké, en waar staat deze dag voor?
0: Ja, wel, je hoort het bijna zelf. Ja, hè? Ja. Dus, <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> het is dus de Dataprotectiedag, natuurlijk. Die is um, ja, in 2007 is die in het leven geroepen door de Raad van Europa. Met ja, echte steun van de Europese Commissie, natuurlijk. En uh, ja, die is dan gekozen op 28 januari, ik weet niet juist. Gewoonweg, ja, toch wel is er reden natuurlijk voor, omdat die dag wel degelijk, uh, dan is in 1981 het dataprotectieverdrag ondertekend. Nu, dat is een heel oud ding. Dus, mm-hmm. dus helemaal gewijzigd, daar komen ze dadelijk wel op. Ja. Maar het doel van deze dag, dat is vooral belangrijk, is om de Europese burgers beter te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens. Hè. Ja. Hoe dat gebruikt wordt door... De overheden, de bedrijven, organisaties. En um, ja, ook worden dan de bedrijven en organisaties op die dag dan aangespoord om de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Dus dat, heeft dan, dat is een ja. beetje het nut van die dag. En um, ja, sinds 2009 wordt die dag ook in de Verenigde Staten um, aangehouden als de Data Privacy Day. <laughs> maar misschien... Beter voor, ik denk misschien voor de luisteraar ook, zou ik misschien beter geen definitie geven van wat privacy nu werkelijk is, Ruud? Wat denk je? Ja,
1: nee, dat lijkt me een heel uh, goede start. Uh, ja, wat want... is uh, privacy? Ja,
0: <laughs> ja, ja, want uiteindelijk. dat ja, uh, is nog beter. Dus ja, dat is misschien om het concreet te maken. Dus privacy, of zoals er ook wordt genoemd, de persoonlijke levensfeer of de privésfeer, of de eigen ruimte, ik vind dat een ongelooflijk mooi woord, het komt van Wikipedia hoor, die die tekst, schermt dus personen of groepen af van bespieding en beïnvloeding. Dus privacy betekent dat iemand dus dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbroek op kan maken of invloed op heeft. Dus de Afscherming van die beïnvloeding wordt dan omschreven als het recht om met rust gelaten te worden. Het is dus een universeel mensenrecht, een fundamentele vrijheid en een grondrecht. Dus privacy gaat dus over die afscherming werkelijk van die persoonsgegevens. En dat gaat heel ver, het kan alles zijn, het eigen lichaam, de woning, familieleven, privéleven... Nou ja, en uh, privacy, omvat ook het recht vertrouwelijk te communiceren, hè? zoals ja, via, via brief, telefoon, e-mail. Dat is in feite een heel groot begrip. En de mensen zijn er hoe langer, hoe meer mee bezig, heb ik de ja. indruk.
1: Ja, je leest natuurlijk uh, heel veel de laatste tijd over dat uh, bedrijven uh, die uh, ja, verzamelen steeds meer data. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet altijd volgens de regels. Um, ja, hoe schadelijk is dat eigenlijk, hè, dat data verzamelen voor de privacy?
0: Ja, er zitten flink wat nadelen en, en, en risico's aan het verzamelen van big data, hè, zoals ze dat noemen. Toch wordt het op een hele grote schaal gedaan, vooral vanwege de voordelen die het met zich meebrengt. Hè. Informatie wordt steeds gemakkelijker en in grote hoeveelheden geregistreerd. Hè. Um, en ja. vaak gebeurt dat zelfs in het geheim. Ja, precies. Uh, Wat natuurlijk heel grote gevolgen heeft voor onze privacy. En waarom heeft
1: dat uh, grote gevolgen?
0: Wel, wel die datacollectie gebeurt op op allerlei manieren, waarbij de bezoeker of of de de burger van een website bijvoorbeeld, die het zelf niet doorheeft, hierdoor zijn we niet echt op de hoogte van de gegevens die de bedrijven en de instellingen over ons hebben, soms. Uh, Terwijl de hoeveelheid data Toe blijft nemen, want je hebt dat, het is ongelooflijk. Door het samenvoegen nu net van al die datasets en die data en door daar verder analyse op te doen, ja, kom je dan aan nog meer privacygevoelige gegevens uh, en, en, en komt er nog meer informatie naar boven. En zo weten bevrij- uh, bedrijven bijvoorbeeld al snel meer over je dan je zelf soms weet. Uh. Want wie je bent, waar je woont, wat je hobby's zijn, wie je vrienden zijn. Dus al deze informatie is niet echt langer privé. Een prachtig voorbeeld altijd, vind ik, als je... je locatiegegevens hebt aanstaan, ja. op je mobiele telefoon, dan toont bijvoorbeeld Google je elke maand wel eens een keer waar je overal geweest bent die maand, en, of dat jaar zelfs, op het einde van het jaar. Ja. Ik vind dat een prachtig voorbeeld, want het is iets dat je zelf nu meer herinnert soms, en dan denk je van, nee. ben ik daar overal geweest? Ja. Ja.
1: Maar ja, we hebben, je zou zeggen, ja, we hebben toch ook wetgeving? Dus ja, ja, ja. ja.
0: dat dat, dat klopt en gelukkig maar door middel van die wetgeving worden we gelukkig deels tegen die privacy inbreuken beschermd de AVG, oftewel de Algemene Verordening Persoonsgegevens of de General Data Protection Regulation de GDPR de GDPR, inderdaad, ik ik hou eerder van die laatste hoor, ik vind dit een, een hele leuke term Die is in 2018 in de Europese Unie ingevoerd. En uh, dat is daar een belangrijk onderdeel van. En die nieuwe privacywet geeft dan ons meer rechten. Die die, trouwens ook, uh, waar we daardoor ook beter beschermd door worden. Hierdoor kun je bijvoorbeeld een verzoek indienen bij Google om je persoonlijke gegevens uit de zoekresultaten te laten halen. Ook worden bedrijven zoals Facebook flink aan de tand gevoeld met betrekking tot informatie die ze over hun gebruikers verzamelen, bijvoorbeeld. En riskeren ze ook heel grote boetes. boetes, Als ze zich niet aan die uh, GDPR houden. Maar, tja, de huidige. De wetgeving is helaas nog niet echt perfect. Ik zou het een GDPR versie 1.0 noemen, dus ik denk dat er ooit wel een versie 2.0 aankomt. Um, vooral bij het verzamelen van big data ziet die nogal vaak tekort, waardoor zelfs ja, legale privacy-schendende activiteiten soms toch nog plaatsvinden. Um, naast deze legale activiteiten hebben klokluiders bijvoorbeeld, zoals Edward Snowden en Chelsea ja. Manning, grote illegale gevallen van big data registration aan het uh, licht gebracht. Hè. Uh, dus um, ja, er is wel steeds meer aandacht, denk ik, aan. Uh, Zeker, ja. V- veel uh, in het nieuws. Via de media zie je dat er het is heel veel in, in het nieuws is. Uh, ik denk dat dat een lang proces is. Maar, maar de mensen zijn er zich veel meer bewust van. Uh, vroeger moest ik echt uitleggen van. Pas op voor je privacy. En dan zeiden de mensen altijd tegen mij: Oeh, goh, mensen mogen alles van me weten. Maar dat is gewijzigd.
1: Nee, ja, precies. <laughs> uh,
0: ik moet nu meer uitleggen van. Uh, ja, oppassen voor je privacy. Ja. Dus
1: Want, ja... ja, ja. ja ik, kan, ik kan me ook wel voorstellen... Ja, dat veel luisteraars, luisteraars zich... Ja, nu zullen afvragen van... Ja, wat kan ik zelf doen... tegen ja. al die privacy-risico's van Big Data?
0: Ja, we zijn, er zijn wel een aantal trucjes... Hè, die je daarbij kunnen helpen. Uh, het is natuurlijk niet altijd... Het ultieme middel, maar toch, uh, uh, die big datasets kunnen nu in veel gevallen problematisch zijn voor je privacy. Dus, en, um, dus de massale verzamelingen aan informatie bevatten namelijk ja, heel veel persoonlijke data en je internetgedrag. En dat moet je in feite als het ware een beetje afblokken, een beetje blokkeren. Dus je doet er dus in feite goed aan om te zorgen dat er zo min mogelijk data over je wordt opgeslagen. Dat is in feite de kernboodschap. Dat zou ik zeggen. Ik, ik, je moet je zo, zo weinig mogelijk laten zien. Dat is natuurlijk een heel moeilijk iets tegenwoordig met alle sociale media. Maar ja. um, een zeer mooie tip vind ik, gebruik je echte gegevens zo min mogelijk. Nu moet dat een beetje legaal blijven, natuurlijk. Als je natuurlijk iets aan de aankoop doet, kan je natuurlijk niet anders. Maar ik zou niet te veel invullen. Wat niet nodig is, vul dat niet in. Um, en uh, ja, internetwachtwoorden en dergelijke, allemaal heel onpersoonlijk houden natuurlijk. Dat is logisch. Dat uh, is een hele goede tip, denk ik al. Dus zo weinig echte gegevens gebruiken. Of, ja. uh, en, en, en denk gewoon weg na over wat dat je in feite ja, op, het, op het internet zet. Hè. Dat is vol, volgens mij heel belangrijk. Dan houdt de... Uh, um, alles, want, want alles wat op dat internet zit, blijft er voor altijd op staan, meestal. Ja, precies. Uh, of dat is er toch helemaal moeilijk af te krijgen. Dus misschien niet in alle gevallen volledig waar, maar het helpt wel. Dus als je constant rekening houdt met die mogelijkheid, beperk dan de hoeveelheid privégegevens die je deelt automatisch. Dus ik, ik noem dat mediawijsheid. Ik heb er ooit in mijn boek Cybergevaar of Cyber Danger die nog altijd verkrijgbaar is, ik er ooit een heel hoofdstuk ben over geschreven en meer ja, wijsheid is belangrijk. Gewoon weten wat je deelt. Dus denk over alles na. Dat is, dat is ja, heel belangrijk. eigenlijk
1: heel logisch ook.
0: Ja, in feite ja. wel. Natuurlijk, je moet er altijd voor zorgen dat, die internet beveil- dat je internetverbinding beveiligd blijft. en Dat kan geanonimiseerd worden, zoals ze dat ja. zeggen, via VPN of Tor. Maar ja, ja. dat is niet zo altijd evident. Nee. Um, je kan ook uh, advertentieblokkerende browsers, uh, plugins gebruiken. Je kan trackers en cookies blokkeren... Uh, je kan regelmatig uh, internetbestanden in ook wegvegen. Uh, je kan heel veel altijd uitloggen op bepaalde websites. is soms ook soms belangrijk. Het zijn allemaal kleine tipjes in feite. Ja. Maar het is vooral uh, voor bedrijven, zou ik ook zeggen, train medewerkers vooral op die bewustwording om dergelijke dat weten, Ja, ja wat, Dat ze uh, er meer over nadenken gewoon weg. Want ik denk dat dat toch, toch uh, een beetje de key is tot een heleboel zaken. Uh, en dat is een goed begin om jouw privégegevens te beschermen. En uh, ja, uh, wat, wat uh, wil je weten welke informatie bepaald over jou heeft verzameld, dan heb je natuurlijk de GDPR natuurlijk nog nodig en je hebt daardoor nog altijd het recht om dat na te vragen wat dat er allemaal van jou opgeslagen
1: natuurlijk is. Hè. Ja. Dus dat is wel het goede eraan, gelukkig. Ja, je hebt natuurlijk ook um, ja, niet alleen bedrijven die je privacy uh, kunnen schenden, maar ook gewoon cybercriminelen natuurlijk en gewoon mensen die uh, individuen. Kun je een aantal voorbeelden daarvan noemen hoe hoe zij nou te werk gaan?
0: Ja, ik ik ga een paar termen uh, opnoemen en die termen zijn volgens mij wel belangrijk, omdat die termen het belangrijkste aangeven. En en, ja, bijvoorbeeld doxing... Hm? Doxing is verwijst idee. in feite naar het online delen van iemands persoonlijke informaties zonder hun toestemming ja. Ja, gekregen te hebben, zal ik maar zeggen. Dus iemand kan bijvoorbeeld een privé sms of een e-mail met de buitenwereld delen om in verlegenheid te brengen of te vernederen. En Doxing kan ook bijvoorbeeld echt verwijzen naar het online publiceren van iemands echte persoonlijke contactgegevens, bijvoorbeeld adresgegevens aan... En, en dat wil je niet zomaar, oh, hè? Beetje, niet zomaar... Reuk, ja,
1: dat is leuk, inderdaad. Ja,
0: niet iedereen moet jouw adresgegevens hebben, denk ik. Uh, nee. Ja, dat is dan doxing. Fraping, uh, een andere term, uh, betekent het inbreken in iemands sociale media-accounts of zelfs een nep-profiel uh, maken onder hun naam, om zich dan voor te doen als die persoon zelf dus. Um, dus en dan zal die dader vaak proberen die persoon te vernederen of zijn reputatie te ruïneren door ongepaste derigeren of opruiende opmerkingen te plaatsen, heel typisch. Ja. Uh, komt uh, veel voor, de laatste tijd komt ook heel veel voor bij ja, jongeren. Jongeren, uh, ja. Dat, dat hoor je toch wel vaker. Maar dat kan op alle leeftijden gebruik, uh, gebeuren. Dus uh, ja, dat is een lastige zaak. Je hebt ook catfishing ja. en uh, het Catfishing verwijst naar het creëren van een fictieve persoon. en vervolgens een slachtoffer naar een online relatie te lokken. Meestal een beetje romantische sfeer. Heb je twee elementen in? Cybercriminelen die zich op volwassenen richten. vragen dan meestal om geld. Ze zijn behoorlijk succesvol met die zwendel, want. Cijfers van het FBI bijvoorbeeld rapporteert zo maar eventjes iets van een 363 miljoen dollar bijvoorbeeld in 2018 al maar. En dat blijft stijgen. Um, catfishers die zich hier op tieners richten, kunnen in plaats daarvan op de persoonlijke informatie meer uit zijn. En kunnen deze gebruiken dan ook voor fraping vooral. Dus dat wordt dan meestal een beetje ingebracht. In, in, ja, in... In combinatie uh, gebracht daarmee. Maar ja, het is al een zeer slechte zaak. Um, als je dan meer naar het, uh, ik zal maar zeggen, uh, ja, het, 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 het computerachtige gaat zien, of, of ook op, op mobiele telefoons, dan heb je stalkerware of yeah. spyware. Gewoon met, je hebt twee elementen. Hè? Spyware heb je natuurlijk ook, maar ja, dat is iets meer door de crimineel die meer wil weten. Maar dat is natuurlijk ook een inbraak op je privé ah, ik zie, ja, sfeer. Zeker. Ja, sowieso. Stalking gaat toch nog een, nog een grotere stap verder, vind ik. Het is ook een soort van monitoringsoftware um, die in feite gebruikt wordt voor, ja, om, om mensen te stalken. Um, dus uh, ja, die term kwam er toen dat er mensen op grote schaal een soort van commerciële spyware begonnen te gebruiken om hun echtgenoten of hun, of hun partners te bespioneren. Dat is ook iets dat zeer sterk opkomt. In België en Nederland zie je het toch nog net iets minder, maar in onze buurlanden, bijvoorbeeld Duitsland, maar ook vooral in de States bijvoorbeeld, uh, ook in Frankrijk, zie je toch wel echt de kop opsteken. Het is ook iets waar we rekening moeten gaan houden. Dus het is een uh, waanzinnige inbreuk in je privacy, wat dat betreft. Uh. Dus, en, uh, en, ja. maar daar hebben we wel al een aparte uitzending over gehad dus mensen ja, die daar iets stalker, ja. Ja, ja. Ja, maar dan zou ik zeggen van kijk of,
1: of luister uh, die podcast eventjes want dat is ja. een heel interessante kun je nog wat tips geven tegen deze soort vormen van privacy schending
0: ja het zijn natuurlijk algemene tips hè, want ja. uh, volledig kunnen we daar niet zo direct in zijn maar toch accounts. dat is meer ja. belangrijk ja Je wil met dergelijke accounts uh, accounts niet in aanraking komen, dus probeer die te blokkeren. Je hebt dat op allerlei mogelijke manieren. Je kan ze van je Facebook afgooien. Uh, Instagram heeft eenzelfde mogelijkheid. Er is LinkedIn. Uh, Alle sociale media kan je wel degelijk dit soort uh, accounts blokkeren. Je kan ze ook rapporteren natuurlijk. Natuurlijk, dat proces dat varieert een beetje, dus je moet dat eens gaan opzoeken welk je favoriete platform eh, hoe je dat doet eventueel. En ook ja, maak je sociale media accounts privé. Uh, dat is natuurlijk ook weer een lastige. <laughs> uh, veel mensen willen gezien worden. Um, ja, precies.
1: Yeah. Yeah.
0: Dus ja, het is daar een beetje uh, zien, en, en, en zien wat dat je doet. Met Facebook kan je dat wel, uh, wel handig oplossen. Je kan daar dingen privé houden. Je kan daar, dat zodat enkel je vrienden dat zien en je kan ook dingen niet privé houden, zodat ze, ja, iedereen Op dat kan zien. Ja. Ja. Um, het is een beetje is ook een belangrijk element. Ja, stuur geen foto's of video's, maar <laughs> ook een hele lastige natuurlijk. Hè. Um, ik heb me altijd afgevraagd waarom dat mensen altijd die expliciete foto's um, moeten versturen. Maar blijkbaar is dat iets dat we ja... <laughs> Uh, bijna niet kunnen tegenhouden uh, de laatste tijd, maar ja, let er toch ongelooflijk veel op let er ook op dat je niet zichtbaar bent, dat, dat, nou ja, dat, je, dat ze dat niet kunnen misbruiken dat je niet herkenbaar bent, als je dat dan toch doet, maar dan nog hè, het grote probleem is, als je al die dingen ook gaat bijhouden uh, ja, dan worden die dingen gewoon weer gehackt ja, daar <laughs> um, wordt er van want, gemaakt ja. dat, want heel veel mensen zeggen tegen mij oh, het is toch geen probleem wij doen nee. het allemaal. Ik dacht van, ja, oké, okay, ben, ik, ben ik nu echt oud aan het worden? <laughs> maar langs de andere kant zeg ik dan, ja, maar wacht even. zelfs als je die foto's hebt en je bewaart die uh, in de cloud, wel, dan worden die ja, ook gehackt. He? Bijvoorbeeld een ja, uh, prachtig ja. voorbeeld zijn ja, die foto's, naaktfoto's van, van uh, Hollywoodsterren bijvoorbeeld, die gehackt zijn geweest. En waar dat iedereen dacht in het begin dat de iCloud is gehackt. Want dat is natuurlijk allemaal op iCloud van Apple. Maar dat was niet gek, Dat was gewoon weg, uh, via social engineering achter de paswoorden komen en die dan downloaden en die dan publiceren. Dus zo moeilijk is het niet altijd. Dus vandaar ook um, op een zodanige dadelijk tweede tip die, waar ik direct op kom. Maar ja, ik, ik vind... Ik ga daar toch direct naartoe springen. Bescherm je wachtwoorden. <laughs> um, is, is, is daar eentje. En ik zou zeggen... Probeer altijd multifactor authentication in te schakelen. Want bijvoorbeeld bij dat hacken, komt men soms of kan men soms achter je paswoord geraken of je wachtwoord geraken. En, en dat is het grote probleem. En dan ja, worden die foto's toch gepubliceerd. Um, dus dat is een hele goede. Dus uh, multifactor authenticatie zet die altijd op of probeer die altijd op te zetten, dan is het toch een pak moeilijker. Uh, Natuurlijk meld de daders. Hè. Ik bedoel, dat heb ik straks ook al een beetje gezegd. Uh, je hebt in alle online platformen heb je de mogelijkheid om ongepaste of denigrerende inhoud te melden. En dat wordt gemodereerd en dat wordt effectief. En dan wordt die inhoud ook meestal verwijderd. Soms te laat, maar toch. Uh, want recidivisten die kunnen ze wel degelijk beter blokkeren, hebben we toch al gemerkt. Ja, en dat, uh, dat, dat heeft effect. Ja, ja. En dan bescherming we online privacy met een VPN natuurlijk. Dat uh, is een beetje een logische zaak, maar uh, heel veel helpt dat niet altijd. Ik denk dat die andere dingen meer helpen, persoonlijk. Um, maar vooral, um, ik, ik, ik denk ook als je echte zware privacy-inbreuken ziet, of als je ziet van goh, er is echt iets dat niet door de beugel gaat bij een bepaald bedrijf, want dan gaan we zelfs niet naar. Dan gaan we dus al een beetje verder. Dit is een algemene opmerking wat ik nu maak. Um, je kan ook zoiets gaan aankaarten bij de privacycommissie van je eigen land. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld, ja, tuurlijk. Um. De
1: autoriteit persoonsgegevens of zo. In, ja, in Nederland? Ja, ja. ja,
0: bijvoorbeeld um, in Nederland is dat autoriteitpersoonsgegevens.nl. Ja. in België is dat bijvoorbeeld gegevensbeschermingsautoriteit.be. En uh, ja, daar kan je dus echt ook wel klachten melden hoor. Als je ziet dat er iets niet uh, plaats is. Um, dat is algemeen. hè. Dat is niet echt specifiek voor sociale media, zegt meer. Je ziet ergens dat er iets te veel van jou ergens gevraagd wordt. Of je ziet dat er iets misbruikt wordt zonder dat je toegang gegeven hebt. Uh, toegang gegeven hebt. Ja, dan kan je dat daar melden. Um, in België is er nog een ander leuk adresje, vooral voor jongeren. Ikbeslis.be is ook een hele mooie. En geeft ook wat. Um, overzichtjes, ook voor Nederland. Hoor. Je geeft een beetje meer speling en meer inzicht over wat uh, ja, pri- privacy in feite inhoudt. Ja, wat dat is. Ja,
1: dat is ook belangrijk natuurlijk. Ja. Maar is er niet gewoon... Uh, zijn er niet gewoon nieuwe technologieën die uh, onze privacy kunnen verbeteren?
0: Ja, en dat is nu net het interessante. Er is iets aan het uh, gecreëerd worden, uh, dat volgens mij echt wel heel veel... zou kunnen helpen. En dat noemt SOLID. SOLID. Ja, S-O-L-I-D. Het is een internationaal project en dat ijvert een beetje voor een nieuwe en een veilige manier om met persoonsgegevens om te gaan. SOLID is in feite een idee van Sir Tim Berners-Lee, de de -hmm. uitvinder van het internet. Ja. En er zitten heel wat Vlamingen trouwens in dat project. Uh, Ook Nederland bekijkt dit project echt wel uh, goed. En we willen ook met die Solid een beetje aan de slag, dus ik denk dat we daar zeer goed mee bezig zijn. Um, wat is het nu? Het is een beetje een primeur voor Europa, want uiteindelijk uh, ja, er komen zo heel veel technologieën uit de States, maar dit is echt Europees. En Solid wil in feite die persoonlijke datakluizen gaan aanbieden. Dus met andere woorden, je slaagt zelf al je gegevens zelf op in een eigen kluis, ja. met een sleuteltje als het ware, Goed beveiligd. En die ga je dan... Goh, en je moet zelf de toestemming geven om bijvoorbeeld dan die te transfereren tussen, naar een systeem. Dus, uh, dus okay. je hebt dat allemaal zelf in handen, als het ware. Het, het steunt op een hele reeks technische standaarden, waarmee we datakluizen kunnen maken. Het is geen nieuwe technologie, uh, want het bestaat al... Het bouwt op 30-jarige webstandaarden zelf. Wat is een open technologie? Uh, wat betekent dat iedereen ze kan implementeren en steeds verbeteren? Maar ik zie dat wel komen. Um, en dan heb je dus meer je gegevens in eigen handen. Nu, ja, iedereen verzamelt die gegevens en je, je weet ja, helemaal niet waar, dat, waar dat die gegevens in feite op een bepaald moment terechtkomen. Hè? Uh, in welke ja. meninglijst kom je soms terecht
1: zonder dat je weet. Dus dat is wel iets dat. Uh, zeker, ja, in de dat gaat erover is. Het uh, is. Ja. Gaan we zeker doen. Nou, uh, volgens mij hebben we al heel wat uh, besproken <laughs> uh, over uh, privacy. En volgens mij is er veel meer over te vertellen. Maar ik ga toch afsluiten, denk ik. Uh, nog een laatste vraag. Uh, denk jij dat de Europese dag van de privacy, want uh, dat is de aanleiding natuurlijk van deze podcast, belangrijk is? Ja. Heel belangrijk. Ik zou zeggen,
0: digitalisering is een geschenk. Digitalisering helpt organisaties wereldwijd bij het verzamelen, maar aan aan, aan het opslaan delen van al die persoonlijke gegevens is heel interessant. Maar aan al dat gemak kleven natuurlijk privacy-risico's. En, en, en bij een datalik kunnen al die persoonsgegevens ineens op de straat terechtkomen. Dus dat is iets wat we te alle tijden willen voorkomen. Dus het is belangrijk dat mensen bewust zijn van die risico's. Ik denk dat dat het meest belangrijk is. Dus ik denk zeker dat deze dag heel belangrijk is. Uh, maar wat mij betreft, ik zou normaal niet genoeg kunnen ophalen dat het bewustwording bij de ja. mensen dit, uh, belangrijk blijft. Eke. En wat mij betreft zijn gewoonweg alle Dagen. privacy days. Ja, ik kan het maar niet al goed ja gewoon weg. Uh, alle dagen opletten wat je doet, alle dagen bezig zijn met wat je deelt, alle dagen zien dat... Uh, dat, dat ja, een beetje met je privacy bezig zijn, denk ik. Uh, en, en, en dat is iets wat we vroeger minder deden. Waarom? Omdat we vroeger niet zo afgejaagd werden via dat helse internet. Dus, uh, en... en daar zit het probleem natuurlijk. Ja.
1: Nou, hartelijk dank, uh, Eddie, weer uh, voor je tijd en tips. En uh, tot de volgende keer.
0: Ja, zeker en vast, uh, Ruud. En volgende keer zijn we er weer met meer. Met meer. Ik, ja, ik ben er zeker van.
1: Tot dan. Tot dan. Kom meer te weten over Data via www.gdata.nl of
0: www.gdata.be. Of stel een vraag door te mailen naar podcast.gdata.be of podcast.gdata.nl.